0: Please join Stacy and join SDX in The Dear Tina in Bali. A closure. Aku melangkah pelan menyusuri deretan pertokoan di Seminyak. Menatap iri pasangan wisatawan asing yang berciuman di pinggir jalan. Atau wisatawan lokal yang berpelukan. Masih terngiang di benakku telepon dari John beberapa menit lalu. Din, aku meneleponmu untuk memberi kabar bahwa aku akan menikah bulan Desember nanti. Aku berharap kamu datang, Din, ikut mendoakanku. Bodoh! Apa yang bisa ku harapkan dari John setelah perlakuanku kepadanya? Apakah aku berharap John akan memaafkan lalu menerimaku kembali? Awalnya aku memang berpikir demikian saat dering telepon dari John mampir di ponselku. Tetapi kembali aku tertawa pahit. John tidak sebodoh yang kukira. Juga karena John laki-laki baik yang seharusnya tidak bisa kuperlakukan dengan senaknya. Aku berhenti di depan sebuah etalase toko yang menjual pernak-pernik perhiasan dari batu. tetapi aku tidak benar-benar menatap perhiasan itu. Aku menatap bayangan diriku di atas di kaca etalase dan menyadari bahwa diriku sekarang seorang diri. Tidak ada lagi seseorang yang berdiri di sebelahku seperti beberapa tahun yang lalu. Aku mengangkat tangan kiri. Di lenganku melingkar gelang dari rangkaian batu. Gelang yang dibeli John di toko ini ketika aku berhenti. dan menatap terpesona sebuah gelang batu berwarna biru laut dengan corak merah yang dipajang di sebuah manekin. Waktu itu, John menarik tanganku, mengajak masuk, lalu membeli gelang itu, dan langsung memakaikannya di lenganku. Aku mendesah sedih. Seandainya aku bertemu John jauh sebelum aku bertemu dengan selo apakah hubunganku dengan John akan langgeng? Apakah mempelai wanita di samping John nanti adalah aku, bukan Stacy? Aku tersenyum getir, lalu kembali melangkah menyusuri trotoar di bawah teriknya matahari. Apapun pengandaian yang ada di pikiranku, semua sudah terlambat. Kini John telah memilih gadis lain, dan sebentar lagi mereka akan menikah. Aku menelan ludah yang menggumpal di tenggorokan. Sialan kamu seloh, demi Tuhan Kamu satu-satunya laki-laki yang sangat ku cintai, tapi juga sangat ku benci Damn Din, kamu sudah dengar kalau Linda punya cowok baru? Lina tiba-tiba duduk di sebelahku ketika aku makan siang di kantin Institut Seni Indonesia Yogyakarta Yuki tempatku kuliah Aku menggeleng lalu menelan potongan bakso di mulutku Gila, Din, cowok barunya Linda kali ini keren dan seksi banget. Brad Pitt nggak ada apa-apanya. Lina membuka tutup botol Aqua lalu meneguknya. Kamu lihat sendiri atau dengar dari orang? Tanyaku sambil lalu. Dengar apa? Soal cowok Linda atau soal keren dan seksinya? Lina meletakkan botol yang kini hanya berisi separuh itu di meja. Aku mendorong mangkok bakso yang telah kosong menjauh. Tiga-tiganya gue lihat dengan mata kepala sendiri. Hmm, artinya memang benar Linda sudah ganti cowok lagi dan cowoknya sekarang benar-benar keren. Lina, sahabatku. Seleranya tentang cowok memang patut diacungi jempol. Jika dia mengatakan seorang cowok keren, maka begitulah adanya. Tetapi yang sampai sekarang aku heran, Didi, cowok Lina, tidak bisa dibilang keren. Dan Lina mengakui itu. Aneh, kan? Tetapi kemudian Lina menambahkan dengan bangga. Banyak cowok keren di dunia ini, Din, tapi sedikit sekali cowok yang seksi, dan Didi salah satunya. Hobi banget, Linda. gunta ganti cowok ya, ujarku. Lina bergeser menatapku. Kali ini bukan dia yang godain duluan, tapi cowok itu yang ngajakin Linda berkencan. Ya, memang seharusnya begitu kan? Lumrah cowok mengajak cowok kencan dan bukannya sebaliknya seperti yang biasa dilakukan oleh Linda. Lalu Lina nerocos sambil sekali tangannya mencomot potongan buah yang aku beli. Cowok itu namanya selo, dia anak angkatan atas. Gosipnya, dia selalu ngajak kencan model yang dilukisnya Gina memasukkan potongan pepaya ke mulut dan mengunyah cepat dugaanku nih, Lina pernah jadi model lukisnya si selo setelah itu, Lina berbisik model bukil lalu Lina terkikik. aku tersenyum mendengar komentar miringnya itu beberapa hari kemudian Lina menyeretku untuk mengikutinya Kami menuju ruang kelas yang dipergunakan untuk melukis. Telunjuk Lina berada di bibirnya saat kami berdiri di ambang pintu kelas yang dibuka. Setelah itu, Lina menunjuk ke dalam kelas yang dipenuhi para mahasiswa yang sedang melukis sebuah objek buah-buahan di atas meja. Aku mengikuti petunjuknya dan mataku terpaku pada sosok cowok bertumbuh jangkung berkulit gelap dengan rambut ikal sepanjang pundak. cowok itu berjalan pelan sambil meneliti lukisan mahasiswa satu persatu. Ketika cowok itu berdiri di sebelah Linda dari tempatku menginip, mengintip, aku memperhatikan tangan cowok itu menyentuh bahu Linda lalu meremasnya. Kini aku tahu, ternyata cowok itu adalah pacar Linda, seorang asisten dosen yang pernah diceritakan oleh Lina. Hmm, memang betul keren dan seksi, batin Mendadak sesuatu menelusup di relung hatiku. Duduk menyelonjor di bawah bayangan sebuah pohon kelapa, sambil membenamkan kedua telapak kakiku di putihnya pasir, aku melepas topi jerami lalu mengipasnya di depan wajah. Siang ini, matahari bersinar sangat terik di Tanjung Benua Nusa Dua. Felix, rekan kerjaku bersama empat pemandu lain terlihat berada di tengah laut. Mereka akan diving bersama sepuluh turis dari Jepang. Karena sedang flu, aku memutuskan tidak ikut diving dan menunggu mereka di pinggir pantai. Dari tempatku duduk, aku menikmati warna biru tua di laut berpadu biru muda di langit. Cerahnya cuaca dengan sedikit awan membuat semara aktivitas di pantai ini. Aku memperhatikan, telah berkali-kali para wisatawan mancanegara maupun lokal bermain parasailing. Parasut besar berwarna putih merah berulang kali melambung tinggi ke angkasa, mengembang membelah angin, sementara sebuah kapal menariknya dari bawah. Tanjung Benua memang tempat favorit untuk aktivitas air dan udara karena ombak dan angin yang cukup baik dan mendukung. Aku memejamkan mata Merasakan peluh meleleh dari dahi dan leher Tanganku tidak lagi bergerak mengipas Sebagai gantinya, aku meletakkan topi di samping tubuhku Lalu merau pasir di bawah tanganku dan menggenggamnya Terasa halus dan hangat Perlahan, bayangan seorang cowok terbentuk di benakku tanpa ku minta Seorang cowok bertubuh jangkung berkulit gelap dengan rambut ikal sebatas bahu. Setelah kelas selesai, aku tetap bergeming di tempat. Jari-jariku dengan lentur tetap menorehkan warna di kanvas. Inilah diriku yang sesungguhnya jika berhadapan dengan kanvas. Aku yang pendiam ini lebih banyak mengum mengumumkakan pikiranku dalam goresan pensil atau sapuan warna. Entah berapa lama aku asik dengan duniaku. Saat ini, aku menikmati heningnya suasana, semilir angin yang masuk dari celah jendela dan pintu yang terbuka. Tenggelam dalam warna gelap dan terang, menikmati sebuah pola acak yang berangsur menjadi sempurna. Karakter yang tajam dan kuat, aku terkejut dan menghasilkan setetik noda di atas kanvas. Saat aku menoleh, mendapati selo, pacar Linda berdiri tidak jauh dariku. Kedua kakinya terentang dan kedua telapak tangannya tergenggam, tenggelam di saku celana jeansnya. Setelah itu, selo melangkah pelan mendekatiku. Matanya masih terpaku di kanvasku. Seorang penari Bali yang sedang kulukis. Jarak kami semakin dekat. Aku dapat mencium bau parfum segar yang menguar dari tubuhnya. Gue tebak, lo sangat suka Bali. Ujar selo kini menoleh ke arahku. Aku mengangguk. Pernah ke Bali? Sambil meletakkan kuas, aku menjawab. Pernah? Dua kali? Gue tebak lagi. Setelah lulus, lo pasti pengen tinggal di Bali, kan? Tebakan tepat. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Selo kembali memperhatikan lukisanku. Sama, gue juga suka Bali. "Gue juga berencana tinggal di sana." "Oh ya?" Hanya itu suara yang lolos dari bibirku sementara jantungku mulai berdebar tak menentu. Selo kini bergeser menghadap ke arahku. "Omong-omong, -omong, gue Selo." sambil mengulurkan tangannya. "Dina." Aku menjabat tangan itu dan Selo balik menggenggam tanganku dengan hangat. Selo mengangguk dan mencermati wajahku dengan seksama. Sikapnya ini membuat pipiku merona. Nama yang cantik. Hatiku melambung mendengar pujiannya. Oke, okay, Dina, gue cabut dulu. Ada kuliah. Tanpa menunggu jawabanku, Selo melangkah pergi. Saat meraih kuasku kembali, aku mendengar Selo memanggil membuatku menoleh. Kapan-kapan gue pengen lu jadi model lukisan gue. Kapal telah merapat di tepi pantai. Aku dan rombongan disambut tulisan besar yang tertera di sebuah pintu masuk bangunan besar semi permanen. Welcome to Turtle Farm. Lokasi ini masih berada di Nusa Dua, tidak jauh dari lokasi diving dan parasailing. Tetapi untuk mencapai tempat ini, harus menggunakan transportasi kapal. Setelah mempersilahkan para turis Jepang itu masuk, aku mengikuti mereka dari belakang dengan santai. Kali ini, pemandu lokal di tempat wisata ini yang mengambil alih. Kami masuk dari pintu utama menuju tempat berkembang biaknya penyu. Mulai dari pembiakan telur penyu, anak penyu berumur sekian bulan, sampai dengan penyu dewasa yang mencapai umur 70 tahun. Aku tertawa melihat seorang wisatawan Jepang yang masuk ke dalam kolam dan berusaha mengangkat penyu besar berdiameter 60 cm dengan kedua tangannya. Setelah berkeliling di kolam penyu, kami berjalan mengikuti pemandu lokal ke kandang binatang lain yang ada di situ. Jenis binatang yang ada di sini adalah binatang yang unik, seperti kelelawar, ular, beberapa burung, dan unggas yang langka. Puas berkeliling dan melihat-lihat binatang, sementara para turis mendatangi konter yang menjual perhiasan dari mutiara laut, aku melangkah keluar dari bangunan. Menatap ombak yang menghampiri pantai, menggerakkan kapal-kapal yang tertambat, alat transportasi yang mengantar kami ke, sampai ke pulau ini. Aku sengaja melepas sandalku, lalu menjejakkan kaki lebih dalam ke pasir putih. merasakan hangatnya telapak kaki yang terendam di pasir. Sambil memejamkan mata, telingaku menangkap debur ombak yang terdengar berulang-ulang sebagai musik indah. Kemudian debur ombak itu berangsur berubah menjadi suara musik lain, musik lembut yang berkemandang memenuhi sebuah ruangan. Selama tiga bulan, aku menjadi model lukisan selo. Sudah lebih dari sepuluh kali kami bertemu di rumah kontrakan selo. Semula aku tidak enak hati terhadap Linda. Aku khawatir Linda akan cemburu kepadaku. Tetapi selo selalu meyakinkanku bahwa Linda tidak akan keberatan. Dan memang benar, setiap kali aku datang ke rumah selo, aku tidak pernah bertemu dengan Linda. Hari itu selo memintaku berpose layaknya pengunjung di pantai. berbaring di hamparan handuk memakai gaun pantai bercurak cerah dengan tali kecil yang melingkari leherku. Sesuai arahan selo, aku menutup mata. Setelah itu, aku terhanyut dalam alunan musik tenang yang melantun dari audio hi-fi di pojok ruangan. Telingaku sesekali mendengar gerak tubuh selo, sementara aku berbaring rileks namun tak bergerak. Ketika selo memintaku menjadi model lukisannya, aku tidak keberatan. Entah mengapa, pesona di sorot mata hitam itu terlalu kuat untuk kelawan. Dan gini, dengan senang hati, aku menerima ajakan selo setiap kali dia menelpon atau mengirimkan pesan agar aku datang ke rumahnya saat dia ingin melukisku. Entah berapa lama aku memejamkan mata dan tenggelam dalam alunan musik yang merdu. Sampai aku dikejutkan dengan sapuan lembut di bibirku. Aku tersentak dan membuka mata. Selo menunduk tepat di atasku, menatapku dengan matanya, mendebarkan pesona yang lagi-lagi tidak bisa kulawan. Ketika aku kembali menunduk dan melumat bibirku, ketika dia kembali menunduk dan melumat bibirku, aku tidak menolak. Aku diam, merasakan bibirnya menguasai bibirku. Lalu Silo menyapukan ciuman di bibirku, mata, hidung, dan leherku layaknya kuas di atas kanvas. Saat bibir itu kembali menyentuh bibirku, aku mulai meresponnya. Bibir kami saling berpaut, saling mengulum. Aku mengikuti gerak bibirnya, mencicipi apa yang selo tawarkan kepadaku, Dan aku mendesah ketika bibir itu menuntutku untuk membuka mulut, dan lidahnya mulai menari-nari di dalam mulutku. Setelah hari itu, aku sering bersama Selo. Meskipun tidak ada kata suka atau cinta yang keluar dari mulut Selo, aku tahu dia telah memilihku dan meninggalkan Sel, Linda. Memang Selo tidak pernah mengumpulkan secara langsung kepadaku bahwa dia telah memutuskan Linda. Tetapi dari tatapan marah Linda yang diarahkan kepadaku, bukti itu sudah sangat jelas bagiku dan bagi orang lain. Gila, kamu pacaran dengan selo? Suatu malam, Lina menerobos masuk ke kamar kosku tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Aku menjawab dengan senyuman lebar. Gila kamu, Din. Aku gak nyangka. Benar, aku juga tidak pernah menyangka kalau selo memilihku. Lina menutup pintu kamar, lalu naik ke tempat tidur dan duduk bersila. Matanya menatapku menyelidik. Kamu jadian dengan selo karena suka atau karena dia incaran banyak cewek di kampus kita? Aku berdiri dari duduk, lalu menghampiri Lina dan berbaring di sebelahnya. Aku menyukai selo, Lin. Hah? Sejak kapan? Aku nggak pernah dengar kamu ngomong suka tentang cowok itu. Aku menutup mata dan mendesah bahagia. Sejak aku melihat selo pertama kali di ruang lukis. Ya ampun, Din, aku nggak sangka. Aku merasakan tempat tidurku bergerak. Saat aku membuka mata, Lina telah berbaring di sebelahku. Din, tapi kamu tahu kan reputasi selo? Lina menoleh ke arahku. Kamu nggak takut? Aku mendesah. Kali ini bukan karena bahagia, tapi karena gundah dengan pertanyaan Lina. Benar apa yang dikatakan Lina? Reputasi selo terkenal negatif di kampus ini. Kakak kelas yang selalu mengancani modelnya, termasuk aku. Tahu deh, Lin? Aku kembali mendesah. Yang penting sekarang selo memilihku. Keesokan harinya, aku dan Felix mengantar wisatawan Jepang itu mengunjungi Pura Uluwatu. Pura ini terletak di sisi bebatuan berkarang di bagian selatan semenanjung Bali yang menjorok ke laut dengan ketinggian sekitar 80 meter dari permukaan laut. Pura ini dikelilingi oleh hutan kecil yang dihuni oleh banyak kera serta binatang-binatang lain. Aku mendengarkan informasi Felix mengenai sejarah Pura Uluwatu ini. Felix berbicara bergantian dengan Rita, penerjemah yang ikut rombongan yang ikut di rombongan kami. Beberapa dari wisatawan itu bertanya dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan oleh Rita, lalu Felix menjawabnya. Kami menapaki undakan demi undakan yang terbuat dari batu alam. Beberapa kera kecil mulai terlihat berkeliaran di sekeliling kami, melompat dari satu pohon ke pohon lain. Kadangkala berjalan sangat dekat dengan rombongan kami dan mulai jahil meraih atau merebut sesuatu dari barang-barang yang kami bawa. Aku sedikit menjauh dari rombongan saat Felix memberikan waktu bebas selama 40 menit ke depan. Menyandar di dinding batu, aku menatap ke lautan luas. Lalu menunduk, melihat tebing di bawahku yang berkali-kali dihantam oleh ombak. Menimbulkan bunyi menyeramkan sekaligus mengagumkan. Ketika mataku mendongak untuk menatap ke langit, tiba-tiba hidungku terasa gatal. Dan saat aku bersin, Felix telah berdiri di sebelahku. Din, flu lu sepertinya tambah parah. Lu pulang aja. Rombongan bisa gue handle bareng Rita. Aku menggelengkan kepala lalu menjawab dengan suara sengau. Aku masih oke kok. Felix mengikutiku menyadari dinding. Pandangannya terarah ke orang yang berlalu-lalang di depan kami. Din, lo sering sakit. Jangan-jangan karena mikirin cowok berensi itu ya. Felix menoleh sejenak. Selo maksudku? Aku mendesah. Oh iya, aku masih memikirkan selo. Cowok yang membuat hidupku perak-peranda. Tapi aku tahu, ini mutlak bukan kesalahan selo semata. Felix bergeser lalu menatapku dengan mata tajamnya. Cowok berengsik seperti itu ngapain juga lo pikirin, Din? Kayak nggak ada cowok lain aja. Betul, Lex. Memang ada cowok lain yang lebih baik daripada selo. Cowok itu adalah John. Rumor yang beredar bahwa selo selalu gonta-ganti mengencani model lukisnya. Salah satunya aku ternyata benar adanya. dan aku membuktikan rumor itu dengan mata kepala aku sendiri pada suatu sore yang mendung dan berangin kencang aku memergoki selo di kamarnya sedang berciuman dengan seorang gadis yang tidak aku kenal sebelumnya, aku mendengar gosip bahwa selo telah mendapat model baru untuk lukisannya saat aku menayakan hal itu dia hanya mengendikkan bahu dan berkata datar gosip, Din mana buktinya Dan memang benar Aku tidak mendapatkan bukti sebuah lukisan di kanvas dengan model lain selain aku. Tetapi, ketika Lina mengatakan gosip yang sama, aku benar-benar yakin. Beberapa kali aku memata-matai rumah kontrakan selo, dan akhirnya mendapati seorang gadis memasuki pintu rumah itu. Beruntung aku memiliki kunci rumah selo yang aku duplikat, agar dengan mudah aku keluar masuk rumah tanpa harus menunggu selo. Dan ternyata... Sekarang kunci itu benar-benar berguna. Sementara aku marah dan memaki selo, gadis itu beralih keluar dengan wajah ketakutan. Tetapi selo tidak menunjukkan reaksi yang aku inginkan. Aku ingin dia berbalik marah kepadaku atau bahkan menamparku, agar aku bisa balik melampiaskan kesalanku kepadanya. Tetapi selo hanya menatapku dengan sorot mata dingin dan tangan dilipat di depan dada. Menyandari ambang pintu kamarnya, selo berkata kepadaku dengan suara tenang yang membuatku ingin mencakar wajahnya. Kenapa lo marah, Din? Kapan gue pernah minta lo jadi pacar gue? Gue juga nggak pernah bilang cinta ke lo. Nggak pernah bilang suka ke lo. Lo aja yang beranggapan kalau kita pacaran. Jadi kalau gue jalan dengan gadis lain, mencium gadis lain, bahkan tidur dengan gadis lain, lo nggak berhak marah karena lo bukan siapa-siapa gue. Itu kata-kata terakhir yang aku dengar dari selo sebelum aku menghambur keluar dari pintu rumahnya. Menerjang derasnya hujan dengan hati patah dan berdarah. Enam bulan lamanya aku berkubang dalam kemarahan dan patah hati. Selama hidupku, baru kali ini aku jatuh cinta dan memberikan hatiku kepada seseorang. Ternyata apa yang aku dapat? Tetapi bodohnya... Meskipun selo, tel selo telah mematahkan hatiku, tetap saja cintaku kepada cowok itu tidak berubah. Saat aku mendapati selo menggandeng cewek lain, hatiku tersayat. Sebulan kemudian, aku melihat selo merekuh bau cewek yang berbeda. Kembali membuat hatiku berdarah. Entah sudah berapa cewek yang telah dikecani selo setelah aku, tetapi tetap tidak bisa membuatku membenci sosok selo. dan menghapuskan rasa cinta aku padanya. Sampai pada suatu hari, Lina dengan belak belakan berkata kepadaku, "Din, aku nggak tahan lihat kamu terpuruk begini. Sementara cowok gila itu bersenang senang dengan cewek lain." Aku hanya melengos mendengar kata kata Lina. Ada cewek, ada cowok baik yang ingin berkenalan denganmu. Aku mengerutkan kening mendengar Lina menekankan kata baik. Cowok itu teman baik Didi, dia tinggal di Bandung dan sudah setuju dikenalin ke kamu. Dengan wajah sumringah, Lina menggosok gosokkan tangannya. Kebetulan karena dia datang ke Jogja, jadi sore ini kita ketemuan dan mau dan mau nggak kamu? Mau tidak mau kamu harus ikut. Lina memang jomblo yang hebat. Atau karena John memang cowok yang menyenangkan. Yang pasti, empat bulan sejak aku berkenalan dengan John, meskipun jarak Jogja dan Bandung terpentang, kami resmi pacaran. Aku bersedia menjadi kekasih John karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena aku menyadari kebenaran kata-kata Lina. Move on, Dean, move on. Dunia belum kiamat, hidup kamu juga. Alasan kedua. karena John adalah cowok baik seperti kata Lina dan memang terbukti baik dan alasan ketiga karena John mengatakan kepadaku bahwa dia mencintaiku aku hanya berharap Lina atau siapapun tidak berbalik tanya kepadaku apakah aku mencintai John aku tidak ingin menjawabnya dan aku bersyukur John tidak memaksaku untuk mengatakan hal yang sama seperti yang dia ucapkan kepadaku. Museum Antonio Maria Blanco Salah satu pelukis keturunan Spanyol dan Amerika menjadi kunjungan tur rombongan kami. Rumah tinggal yang sekarang dijadikan museum ini terletak di ubud. Aku, Felix, dan rombongan memasuki ruang pameran lukisan. Antonio Mario Blan Maria Blanco adalah seorang maestro lukisan romantik ekspresif karena wanita adalah fokus dari karya-karya lukisnya. Melihat lukisan yang dibingkai apik dan digantung di dinding mengingatkanku kembali kepada Selo. Menguatkan diri karena aku membantu Felix memandu para wisatawan Jepang ini, aku berjalan pelan di belakang rombongan tanpa lagi melihat lukisan yang terpasang di dinding itu. Sungguh menyakitkan rasanya, jika setiap, setiap kali aku menatap sebuah lukisan seorang wanita, lukisan itu mengingatkanku pada gadis-gadis yang dijadikan model oleh Selo. Setelah itu, kami menuju area belakang, sebuah bangunan lain dengan beberapa ruangan. Di dalam bangunan ini, aku menarik nafas lega. Lukisan yang terpasang di sini adalah milik anak laki-laki semata, semata wayang Antonio Maria Blanco. lukisan dengan beberapa tema. Di sini aku dapat dengan sungguh-sungguh mengamati detail dari setiap lukisan yang terpasang. Dari Museum Antonio Maria Blanco, aku dan rombongan melanjutkan ke dua galeri lain di Ubud. Galeri yang benar-benar menjual lukisan dan bukan hanya untuk dinikmati di tempat. Beberapa wisatawan terlihat membeli lukisan-lukisan yang ada. Sementara aku menunggu lukisan-lukisan yang telah dibeli itu di oleh karyawan galeri, diam-diam aku memperhatikan Felix dari kejauhan. Felix terlihat berbincang santai dengan Rita, penerjemah yang ikut di romongan kami. Aku tersenyum kecil melihat Felix berusaha mengambil hati Rita. Felix yang aku kenal di hotel tempatku bekerja dulu adalah cowok baik, seperti halnya John. Lalu tanpa aku sadari, Bibirku mengukir senyum sedih. John, aku mendesah. Kenapa aku tega menyakitinya? Hampir setahun setelah aku berpacaran dengan John, dalam tahun yang sama, aku dan John lulus kuliah. John memutuskan bekerja di Jakarta, sementara aku tetap mengikuti cita-citaku, hengkang ke Pulau Dewata. Semula John keberatan, Dia ingin agar aku menyusulnya ke Jakarta, bekerja di kota yang sama dengannya. Tetapi aku berkeras menolak. Berbeda dengan John yang tidak mempunyai jiwa seni, aku yang sangat cinta dengan dunia seni, memandang pulau Bali adalah surganya seni. Aku ingin suatu saat di Bali mempunyai galeri seni sendiri. Aku juga ingin mendirikan sekolah melukis. Akhirnya, dengan berat hati, John menyetujui kami kembali berpacaran jarak jauh. Sementara cita-citaku untuk mempunyai galeri seni belum terkabul, tiba di Bali, aku melamar bekerja di beberapa perusahaan. Setelah dua-tiga kali pindah kerjaan, akhirnya aku merasa, aku merasa kerasan bekerja di sebuah hotel berbintang di daerah Nusa Dua. Di luar jam kerja, aku mengisi waktu dengan melukis di kamar kontrakanku yang sempit. Meskipun jarak mementang, komunikasiku dengan John tetap berjalan baik. Beberapa kali John menyinggung soal lamaran dan pernikahan. Tetapi aku selalu mengelak halus dengan alasan belum siap. Aku tidak berbohong. Memang aku belum siap untuk bersanding dengan John. Walaupun sekarang aku menyayangi John, tapi sejujurnya aku belum bisa mencintai John seperti aku mencintai selo, setiap kali aku melihat sebuah lukisan bergambar seorang wanita selalu bayangan selo menari-nari di belupuk mataku diakui ya atau tidak diam-diam aku berharap akan bertemu dengan selo suatu saat nanti meskipun aku tahu apa yang aku pikirkan ini salah karena aku telah menjadi kekasih John tetapi setiap kali aku memikirkan kemungkinan itu jantungku berdebar lebih kencang Dan syarat-syarat di tubuhku seakan-akan mendukung keinginanku Akhirnya, harapanku terkabul Pada suatu siang, saat aku berkeliling memeriksa keadaan hotel dan para staf yang bekerja Aku dikejutkan saat namaku dipanggil seseorang Halo Dina Aku menoleh ke arah suara dan mendapati seorang cowok berdiri depan sebuah lukisan pura besakih yang dipajang di dinding lobi hotel Ya Tuhan, Selo. Selo masih tampan seperti dulu. Bahkan menurutku, jauh lebih tampan. Kulitnya lebih gelap dari terakhir kali aku melihatnya. Senyumnya masih sama, mempesona dan membuat seluruh persendianku lemas. Aku hanya terpaku ketika Selo mendekatiku, menyentuh bahuku, bahkan mengamitku menuju sebuah sofa yang kosong. Dina, apa kabar? Tanya selo setelah kami duduk bersebelahan. Aku menelan ludah dengan gugup. Baik. Lu kerja di sini? Tanya selo lagi. Matanya menyelidikku. Aku mengangguk seperti orang bodoh. Sejak kapan? Kenapa gue baru lihat lu sekarang? Aku menarik nafas panjang untuk melegakan dadaku yang terasa sesak. Tiga bulan lalu? Oh, pantas. selo tersenyum lebar. Terakhir kali gue sampai ke sini sekitar empat bulan yang lalu. Setelah aku bisa mengendalikan perasaanku, aku menatap langsung ke matanya dan balik bertanya. Kamu sering ke sini. selo menyandar santai di sebelahku. Hotel ini langgan tetap gue, Din. Banyak wisatawan yang menginap di hotel ini Membeli lukisan gue Oh Oke, okay. gue harus pergi Ada janji penting dengan seseorang Pasti janji dengan seorang cewek Betul gue sengit Kemarin gue berhasil menjual satu lukisan lagi Yang gue titipkan di sebuah galeri Sekarang pembelinya ingin bertemu gue langsung Oh Setelah Selo pergi dari hadapanku, beberapa saat lamanya aku masih dalam posisi semula seperti orang linglung. Masih tidak percaya bahwa aku bertemu dengan Selo kembali. Sebulan setelah pertemuanku dengan Selo di hotel, hubungan kami kembali dekat. Beberapa kali Selo mengajakku dinner. Kali pertama dia mengajakku ke Cimbaran, melihat matahari terbenam dan dilanjutkan dengan dinner. Tiga hari kemudian, dia mengajakku dinner di sebuah kafe romantis yang berada di kota. Aku menyadari, bertambahnya hari seiring dengan pertemuan-pertemuan manis kami, hatiku kembali tertambat pada selo. Cinta yang dulu mati, cinta yang dulu mati suri, kini kembali berdegup. Tetapi ketika telepon atau pesan dari John datang, sisi hatiku yang lain digoncang rasa bersalah. Aku sadar, tidak semestinya di belakang Jun, aku menerima setiap ajakan selo. Meskipun Selo tidak terang-terangan mengatakan bahwa ajakan itu adalah ajakan kencan, tetapi setiap kali selo menatapku dengan mata magisnya, aku menemukan kerlip yang sama seperti ketika dia melukisku untuk pertama kalinya di Jogja. Sampai pada suatu hari, tanpa sepeng tanganku, John memberi kejutan kepadaku dengan cara mendadak datang ke Bali. Tiba-tiba John telah berdiri di hadapanku dan mengatakan akan menginap di hotel tempatku bekerja selama lima hari ke depan. Aku menyambut John dengan hati senang dan gundah. Rasa bersalah semakin menggelut-gelutiku manakala aku berhadapan langsung dan menatap ke mata John yang dipenuhi dengan cinta. Untuk menghapus rasa bersalahku, Pada hari pertama John di Bali, aku meminta izin tidak bekerja agar bisa pergi menemani John. Semakin John mengubah rasa kangen dan cintanya kepadaku, perasaan bersalah semakin menerorku. Puncaknya ketika selo menelpon di ponselku, aku langsung mematikannya dan tidak menerimanya. Setelah itu, pesan dari selo yang masuk tidak juga aku balas. Saat itu aku benar-benar bingung. Merasa berdiri di, antas, di antara persimpangan jalan. Tidak tahu harus menentukan sikap. Keesokan harinya, saat aku bekerja dan John bersantai di kamarnya, Selo datang. Aku mengajaknya ke sebuah pendopo yang ada di taman. Aku tidak ingin John memergokiku sedang berbicara dengan Selo, sementara hatiku sendiri sedang bimbang. Aku semakin bimbang ketika melihat Selo menatapku dengan cemas. dan aku merasa bersalah ketika dia mengira telah terjadi sesuatu denganku karena aku tidak menjawab panggilan teleponnya dan membalas pesannya. Akhirnya aku berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa aku harus menemani saudaraku yang datang dari Semarang. Setelah itu, tanpa aku duga, selo menarik tubuhku dan memelukku erat. Dia mengusap punggungku dengan lembut dan berbisik. Aku takut lo kenapa-kenapa, Din. Aku balas memeluknya dengan erat. Ketika Selo melonggarkan pelukannya, dia menatapku dengan mata berbinar. Tatapan matanya masih sama seperti dulu, yang membuatku terjatuh dalam pesonanya. Aku diam saat dia merekuh wajahku dengan kedua tangannya, dan aku tidak menolak ketika wajahnya mendekat dan menyatukan bibir kami. Aku memejamkan mata. merasakan hangat dan manisnya bibir selo di bibirku. Tangan selo kini berada di seputar pinggangku, merekuhku semakin dekat dan erat. Kami berciuman lama, dan akhirnya selo mengakhirinya dengan enggan. Gue kangen pengen ngelukis lo lagi. Besok gue jemput jam 5 sore ya. Mendengar itu, tiba-tiba akal sehatku kembali utuh. Aku perlahan menarik diri dari pelukannya dan menjawab dengan lirih. "Hmm, aku enggak tahu apakah besok bisa. Oke, kalau begitu lain lain waktu." Setelah itu, Selo kembali menarikku dalam pelukannya dan mendaratkan ciuman kuat di bibirku yang lagi-lagi membuat sendi-sendi kakiku melemah. Beberapa saat setelah Selo pulang, aku masih termangu-mangu di pendopo taman. duduk dengan perasaan tidak karuan pikiranku seperti benang kusut semakin kusut karena ditarik di kedua arah yang berlawanan Selo dan John akhirnya aku memutuskan untuk kembali bekerja saat aku menarik nafas panjang untuk mengisi paru-paruku tidak sengaja pandanganku terarah ke sebuah jendela kamar yang terbuka di lantai dua di balik jendela itu aku melihat John berdiri dengan postur tubuh tegang dan wajah murka hari ini aku dan Felix membawa rombongan menuju Bedugul melewati sawah terasering yang cantik didominasi warna hijau kami menuju pura Ulun Danu pura terbesar setelah pura Besakih yang terletak di tepi danau Beratan sepulang dari Bedugul sebelum mengantar mereka ke toko oleh-oleh yang menyajikan Barang-barang dan makanan khas Bali, kami berhenti di sebuah resto yang menyajikan hampir semua menu makanan khas Bali. Aku duduk berhadapan dengan Felix dan Rita di meja makan. Sementara aku memesan nasi Bali, tidak ketinggalan sate lilit dan sambal matah, Felix memesan lawar dan Rita lebih memilih menu ayam betutu. Gimana berdekatmu dengan Rita? Tanyaku ketika Rita beranjak pergi ke toilet. Ada prospek nggak? Felix tersenyum dengan mulut penuh. Ada dong, bahkan prospeknya bagus. Felix meraih gelas dan meminum jus nanas. Sabtu nanti dia setuju gue ajak dinner. Aku mengangguk sambil tersenyum. Baguslah. Bagaimana kabar, Jun? Kalian masih break? Sejenak, aku berhenti mengunyah mendengar pertanyaan Felix. Meskipun Felix tahu keruwetan hubunganku dengan John dan Silo, tetapi yang dia tidak tahu adalah ending kami bertiga. Lalu aku menggelengkan kepala. Gelengan kepala yang sebetulnya mempunyai dua arti. Aku tidak lagi break dan sudah putus dengan John. Tetapi rupanya Felix salah sangka dengan jawabanku. Nah, begitu kan Bagus. John itu cok baik, gue setuju kalau lo tetap jadian dengan John daripada dengan selo. Aku diam mendengar komentar Felix, tidak berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Memang benar apa yang dikatakan Felix, John memang baik, sementara selos baliknya. sebaliknya. Namun, cinta kadang berlabuh di tempat yang salah, sementara aku sendiri tidak kuasa menolaknya. Di kamar hotel tempat John menginap, kami bertengkar hebat. Awalnya aku hanya diam dan mendengarkan kemarahan John karena merasa bersalah. Aku nggak nyangka, ternyata di belakangku kamu selingkuh. Aku nggak selingkuh. Tandasku sakit hati dengan kebenaran yang John katakan kepada aku. John menatapku dengan mata memerah. Kamu sudah selingkuh sejak kita kencan pertama kali, Din. Hatimu terbelah antara aku dan selo. Aku menggigit bibirku dalam dian. Apa yang dikatakan John benar. Sampai sekarang, hatiku masih terbelah untuk mereka berdua. John masih mandir di depanku layaknya singa yang gelisah dan murka. Dari dulu aku tahu, aku hanya pelarianmu. John berhenti melangkah dan menatapku tajam. Iya kan? Jawab, Dina. Enggak. Sahutku berdusta, bohong, kamu bohong, tandas John, aku nggak pernah ada di hatimu, aku gak pernah berarti buatmu, hanya selo, selo, cowok berengsek itu, cintamu hanya buat selo, iya kan? Iya, 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 teriakku dengan air mata berorai, John mendadak terdiam mendengar jawabanku. Matanya terbelalak lebar menatapku, sementara bibirnya gemetar. Aku menunduk dan menangis di sisi tempat tidur. Sekarang John telah mengetahui isi terdalam hatiku. Aku memang menyayangi John, tapi damn, aku juga mencintai selo. Lama kemudian, kamar dipenuhi kaningan. John menyandar di densa dan terus-menerus menatapku. Kini ekspresi wajahnya tidak dapat aku artikan, Tetapi aku mendapati kesedihan dan kegetiran di sorot mata itu. Akhirnya John bersuara dengan serak. serak. Din, sekarang juga kamu harus menentukan pilihan. Aku atau dia. Aku mendongak menatapnya. Menebak-nebak apa yang John mau dariku. Tapi begitu kamu menentukan pilihan, Tidak ada lagi, kata relat. Aku tercenung mendengar pilihannya. Aku menyayangi John. Jalan hidupku jelas bersamanya. Masa depanku terbaca dengannya. Sementara aku juga mencintai Selo. Sangat mencintai dia. Tapi aku tidak tahu apakah Selo juga serius denganku. Kemudian aku teringat perhatian Selo kepadaku akhir-akhir ini. dan hal itu semakin membuat hatiku bimbang. Tentukan, Dina, sekarang juga. Aku mendesah, Kalau Dalam kebimbangan, aku menutup wajahku dengan telapak tangan lalu menangis. Bingung. Aku bingung harus bagaimana. Apakah bisa aku bersanding selamanya dengan John sementara hatiku selalu memikirkan selo? Tapi, jika aku memilih selo, apakah selo akan melakukan hal seperti dulu? Meraihku, lalu menyakitiku lagi. Tak lama kemudian, aku mendengar John bergerak dan membuka lemari pakaian. Aku membuka mata, menatapnya. John mengeluarkan semua pakaiannya dari lemari <coughs> dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam koper. Aku pulang. Hanya itu yang dikatakan John. Berikutnya, John berbenah dalam diam dan gusar. Sementara aku bergeming, duduk di pinggir tempat tidur dengan perasaan berkecambuk hebat. Setelah itu, John tidak lagi menoleh saat meninggalkanku seorang diri di kamar. Dua hari setelah kepulangan John, kami tidak berkomunikasi. John tidak menelpon atau mengirimkan pesan seperti biasanya. Sementara aku juga tidak memulai untuk menghubunginya. karena hatiku masih dalam keadaan terombang-ambing. Di saat aku gundah, Selo datang dan mengajakku per pergi. Aku berpikir tidak ada salahnya untuk menerima ajakannya. Semoga kepergianku sore ini bisa mencerahkan pikiranku yang buntu. Selo mengajakku ke rumahnya di desa Mundu, dua jam perjalanan dari Denpasar, suatu desa yang masih asri dan hijau. Setahun aku di Bali, baru kali ini aku menjejakkan kaki di desa ini. Rumah selo terletak tidak jauh dari sawah dengan latar belakang bukit. Aku masuk ke rumah kayu yang didesain dengan sederhana, tetapi menyatu dengan alam. Bagian dalam hanya terdiri atas dua ruang. Bagian dapur yang menyambung kamar mandi, selebihnya adalah ruang pribadi selo. Tidak ada jendela kaca di rumah itu. Sebagai gantinya, tiga buah jendela kayu besar yang selalu dibuka menyediakan pemandangan alam yang memukau. Aku berjalan pelan mengitari rumah mungil itu, menyentuhkan vas dan alat-alat melukis selo. Beberapa lukisan yang telah selesai diletakkan berdiri di pojok ruangan. Aku memperhatikan koleksi lukisan selo. Semakin aku memperhatikan lukisan selo, semakin aku terheran-heran. Tidak ada lagi lukisan wanita di kanvasnya. Obyekmu sekarang beda dengan dulu? Tanyaku sambil berbalik menatap selo duduk bersila di kasur yang terhampar di lantai kayu. Yoi, sudah lama gue nggak ngelukis obyek cewek. Aku mengangguk diam meskipun dalam hati aku penasaran dengan alasannya. Tapi hari ini gue pengen melukis obyek itu lagi, Din. Aku menatap dengan dada berdebar. Sudah lama gue mendambakan hal ini. Kembali melukis cewek, tapi dari sosok yang spesial di hati gue. Kalbuku bergetar mendengar kata-kata selo. Dia menghampiriku dan berdiri sangat dekat denganku. Gue pengen lo ada di kanvas kosong gue. Bisik selo. Tangannya dengan lembut menyusuri lenganku Meninggalkan rasa hangat dan membangkitkan seluruh sesuatu di relung hatiku. Dan aku setuju. Tidak ada salahnya aku kembali mengingat kenangan beberapa tahun yang lalu. Dilukis oleh selo menjadi bagian dari kanvas yang juga bagian dari kegiatannya. Mungkin bukan hanya mengingat, tapi juga mengukir kenangan itu. Duduk di bingkai jendela besar yang terbuka, Dengan latar belakang sawah dan bukit, Selo melukisku. Menit-menit berikutnya aku memperhatikan Selo, cowok yang telah mencuri hatiku. Berulang kali, Selo menatapku dan kembali melukis. Beberapa waktu kemudian, Selo mengatakan selesai. Aku mendekat, berdiri di sisinya untuk mengamati lukisan diriku di kanvasnya. Belum lama aku mengamati, selo berdiri dari duduk lalu meraihku dalam dekapannya. Setelah itu, dia mencium rambutku dan berbisik mesra. Gue cinta lo, Din. Setelah itu selo mencium telingaku. Kata-kata selo dan ciumannya memberikan sensasi berbeda untukku. Jantungku berdetak kuat. Darah di tubuhku mengalir lebih cepat. Ya Tuhan. Selo cinta padaku. Selo mendekap pinggangku lebih erat sembari menyapukan bibirnya di wajahku dan terakhir terakhir berlabuh di bibirku. Dia melumat bibirku dengan lembut, tetapi juga menuntut. Dalam keraguan aku membalasnya. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan yang Selo tawarkan di bibirku. Lalu aku menyerah dan mereguknya. Aku menyambutnya. Gue butuh lo, Din. Desah selo. Bibirnya menyapu belakang telingaku, turun ke leherku. Aku terbuai dengan permintaan dan sapuan mesra selo di kulitku. Gue butuh lo. Gue nggak bisa hidup tanpa lo. Bisiknya lagi. Dan aku mempercayai hal itu. Seperti halnya dulu di Jogja, aku terbuai dengan pesona matanya. Kini... Aku terbuai dengan janji-janjinya, terbuai dengan kemesraannya. Jika dulu aku menyerahkan hatiku pada selo, sore ini, di hamparan lantai kayu yang dingin, di atas kanvas yang tergeletak, aku menyambut janji selo dengan hati meledak bahagia, dan aku menyerahkan kesucianku kepadanya. Ini hari terakhir. Aku dan Felix membawa rombongan wisatawan Jepang mengenal Bali dari dekat. Seminggu lagi, wisatawan da dari Taiwan akan datang dan ganti aku yang menggantikan Felix untuk membawa mereka memperlihatkan keindahan Pulau Bali. Aku duduk di sebuah pohon di, baw di bawah sebuah pohon kelapa. Mataku terarah ke pantai Kuta di depanku. Gulungan ombak yang cantik membawa para peselancar kembali ke tepi pantai. Melihat peselancar, peselancar berbadan tegap, jangkung dan kulit gelap kembali mengingatkanku pada Selo. Sejak aku menyerahkan kesucianku sebagai bukti cintaku, Selo memintaku menjadi kekasihnya. Sejak saat itu, aku yakin seyakin yakinnya bahwa Selo adalah masa depanku. Aku sangat bahagia dan terbuai dengan kemesraan kami, dengan janji-janji Selo untuk menua bersamaku. Tetapi, dua bulan kemudian, keberadaan Selo tidak lagi diketahui. Selo menghilang tanpa bekas. Rumah itu ternyata rumah yang dia sewa selama dia tinggal di Bali. Nomor teleponnya tidak lagi aktif. Selo juga tidak pernah lagi muncul di hotel tempatku bekerja. Karena malu dan terpukul, aku keluar dari pekerjaanku dan tenggelam dalam kesedihan sampai kemudian Felix, teman bekerjaku di hotel, menawarkan kepadaku untuk bergabung mengelola perusahaan tour dan travel yang baru dirintisnya. Din, lo mau langsung balik atau ikut rombongan? Felix bertanya dari meja lain tidak jauh dariku. Aku menoleh, mendapati dia duduk berdua dengan Rita. Aku langsung pulang aja ya. Ketemu besok di kantor? Oke. Okay. Kembali aku mengarahkan pandanganku ke laut. Setelah Silo pergi tanpa meninggalkan jejak, aku kembali teringat pada John. Sejak kami bertengkar di hotel, John tidak lagi menghubungiku. Dan dalam keterpurukan dan rasa bersalahku, aku juga ciut untuk menghubungi John lebih dulu. Sampai kemudian John menelponku. Secercah harapan kembali menyinariku Ketika aku ingin meminta maaf kepadanya John lebih dulu berkata bahwa hubungan kami tidak lagi bisa bertahan Dia telah menemukan seorang gadis dan mencintai gadis itu Untuk hal ini aku tidak menyalahkan John Aku tahu aku yang bersalah Penyesalan memang selalu datang terlambat Dan seharusnya aku senang jika beberapa hari yang lalu John menelponku mengatakan akan menikah Seharusnya aku senang karena John berbahagia dengan gadis lain. Gadis yang sungguh-sungguh memberikan hatinya untuk mencintai John. Ketika Felix dan Rita berpamitan untuk mengantar wisatawan Jepang kembali ke hotel, aku mencari sebuah nomor dan menghubungi teman baikku, Lina. Lin, aku jadi datang di pesta pernikahan John. Thanks, God. Seru Lina di ujung sana. Aku tersenyum samar, tapi kemudian aku menyadari bahwa perasaanku menjadi lebih baik setelah aku mengambil keputusan ini.